0: 100 milhões de reais. Esse é o valor do carro mais caro do planeta que você vai conhecer hoje aqui no Máquinas na Pan. La Boatir Noir da Bugatti é o mais caro, mas o segundo da lista não fica muito atrás. O Pagani Zonda Barqueta, com apenas três unidades produzidas, custa 94 milhões e o terceiro da nossa lista, a Ferrari, 55 milhões de reais lançada para comemorar os 70 anos do Cavalino Rampante. Certamente você arrumaria um lugar na garagem da sua casa para qualquer uma dessas hiper máquinas dos sonhos. Mas elas também cabem no seu bolso? No meu bolso não cabe não. Mas uma delas já está na garagem de Lewis Hamilton, a Mercedes AMG Project One, de 16 milhões de reais e que utiliza a tecnologia híbrida da Fórmula 1 para atingir 350 km por hora e que teve a participação do próprio ex-campeão mundial no desenvolvimento dessa máquina. Os carros mais caros do planeta são apenas alguns dos destaques do Máquinas na Pan dessa semana que está só começando. Você vai acompanhar também a análise de Nilson César sobre a temporada da Fórmula 1 que entra agora na sua segunda metade e Henrique Pereira, consultor automotivo da Mecânica Online, dá uma aula sobre eficiência energética com o verdadeiro raio-x dos motores que equipam os carros de rua atualmente. Então, eu convido você para me fazer companhia nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan para acelerarmos juntos também com o Steve McQueen nas 24 horas de Le Mans, e na indústria automotiva com Enilson Salles, consultor da Salles 7. Tudo isso e muito mais, você pode acompanhar também em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então, pé embaixo, se ajeita bem aí no cockpit aperta o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Da Pan. Sem a Fórmula 1 na pista, nesse final de semana, eu vou levar você para uma outra pista. A dos carros mais caros do planeta e que certamente teriam um lugar muito especial na garagem da sua casa. Mas será que eles cabem no seu bolso? Eu vou deixar você mesmo responder essa pergunta depois do nosso Top 5 com os carros mais caros do planeta. Acompanha com a gente. Na ponta dessa pirâmide milionária, La Boatir Noir da Bugatti. O carro mais caro do planeta é, na verdade, o mais caro de todos os tempos. 100 milhões de reais. Uma criação feita à medida e posicionada em um patamar de exclusividade jamais visto entre automóveis de luxo. Um diamante negro de quatro rodas lapidado pelo designer Etienne Salomé. Com carroceria em fibra de carbono, o motor quadriturbo 8.0 despeja 1.500 cavalos de potência para pulsar o coração dessa hipermáquina dos sonhos. La Voiture Noir é tão especial que o comprador participa da fase final de acabamento desse milionário esportivo de luxo. Os primeiros exemplares dessa obra-prima só estarão à venda a partir de 2021, por enquanto uma máquina e sede de milhões de euro para transformar o sonho de Bugatti em realidade. O nosso segundo colocado é tão exclusivo que apenas três exemplares foram fabricados e mais, um deles ficou com o próprio fabricante e fundador da marca, em comemoração pelo seu aniversário de 60 anos um presente que ele mesmo se deu no valor de 94 milhões de reais, o Pagani Zonda HP Barqueta. Essa hipermáquina foi fabricada totalmente em fibra de carbono e o cockpit em liga de titânio de alta resistência. Um motor de 7.3 litros aspirado V12 Mercedes AMG entrega 760 cavalos com transmissão manual de seis velocidades. Com design único, essa criação da Pagani Automobili foi apresentada pela a primeira vez ao público no Festival de Godwood de 2018. Um carro literalmente para poucos. Na verdade, para dois clientes e para Horácio Pagani, que deixou um exemplar dessa máquina na sua coleção particular na cidade de Modena, na Itália. Ainda na região da Emília Romana, a gente não podia deixar fora dessa lista a marca mais cobiçada pelos fãs da tradicional e vitoriosa equipe na Fórmula 1, A Ferrari. Objeto de desejo dos aficionados pela máquina, LaFerrari foi concebida para celebrar o aniversário de 70 anos do fabricante de super esportivos de luxo, que mais traduz a paixão do homem pela máquina. Seu custo? 55 milhões de reais. Esse conversível do Cavalino Rampante tem embreagem dupla de 7 velocidades e é impulsionado por dois motores, um central de 6.3 litros, V12, de 800 cavalos, que vai vai ao lado de um elétrico e ambos geram uma potência combinada de 960 cavalos. O primeiro híbrido da Ferrari vai de 0 a 100 em 2.7 segundos e atinge 350 km por hora. La Ferrari é o carro de rua mais rápido já produzido pela Escuderia Roça. Maranello, a gente segue agora para o mundo árabe, para o lançamento do super esportivo mais caro e mais rápido da Lamborghini, o Lamborghini Veneno Roadster de 53 milhões de reais esse supercarro foi lançado como edição especial da Lamborghini em um porta-aviões em Abu Dhabi. O um motor aspirado de 6.5 litros, 700 cavalos, V12, empurra o veneno Roadster até a velocidade máxima de 355 km por hora e vai de 0 a 100 em apenas 2.9 segundos. A transmissão tem sete velocidades, a tração é integral permanente e o chassi das únicas nove unidades produzidas é de competição. O cenário de um porta-aviões com caças a jato foi escolhido para ressaltar as linhas aerodinâmicas do carro, que foi inspirado numa flecha com aletas laterais esculpidas como lâminas. O aerofólio traseiro com três posições dinâmicas proporciona maior downforce em curvas e também reduz o efeito asa para maior velocidade em retas. E para fechar o nosso Top 5 de hoje, que tem a supremacia das marcas italianas, uma alemã no universo da eletrificação. O Mercedes AMG One, com um custo bem mais acessível para o seu bolso. Apenas 16 milhões de reais. O Mercedes-AMG Project One foi lançado para comemorar os 50 anos da AMG, levando tecnologia híbrida de um carro de Fórmula 1 para as ruas, com a mesma performance do carro pilotado pelo ex-campeão mundial Lewis Hamilton. Uma unidade inteligente de potência integra um motor de combustão interna híbrido a quatro motores, para entregarem juntos mil cavalos e empurrarem essa máquina acima dos 350 km por hora. O motor é a gasolina V6 híbrido e tudo... Turboalimentação simples é o mesmo usado nos Fórmula 1 da Mercedes-AMG. E aí, já preparou o bolso para acelerar essas máquinas? Pista nova, vida nova? Não para Lewis Hamilton, que mesmo correndo pela primeira vez em Mugello, conquistou a 90 vitória na Fórmula 1 em um dia histórico para a equipe Ferrari. O GP de número 1000 de escuderia rossa foi marcado por acidentes, três relargadas e bandeiras vermelhas, não as do Cifose, mas sim as duas que paralisaram a corrida devido ao acidente entre Carlos Sainz e Giovinazzi, e depois, com uma forte pancada de Lando Norris na barreira de pneus, bem na saída da traiçoeira curva 9 do circuito. A pista, muito utilizada pela MotoGP, é estreita, não tem curvas de baixa, são todas de alta e quatro feitas com o pé embaixo, que dão acesso à longa reta dos boxes. A dificuldade do traçado conquistou os pilotos que acharam o circuito divertido e bem seletivo. Só não foi divertido para os donos da festa. A chegada de Leclerc na oitava colocação e Sebastian Vettel em décimo tiraram parte do brilho das comemorações que antecediam a prova. Os dois carros do Cavalino Rampante foram para a pista com o mesmo tom de vermelho que o utilizado pela Ferrari na estreia da Fórmula 1 em 1950. Mas sem a força do motor em uma pista que exige muito da unidade de potência, foi realmente uma pena que a equipe mais vitoriosa e tradicional da Fórmula 1 não tenha desfrutado esse momento histórico da Ferrari. Um dia tão especial para o automobilismo que até mesmo a Mercedes homenageou o Cavalino Rampante ao trocar o prata do Safety Car AMG da marca alemã pelo vermelho da escuderia de Maranello. Os abandonos, acidentes e incidentes dessa corrida maluca na Toscana tiraram da prova oito carros de oito equipes diferentes, com apenas 12 cruzando a linha de chegada. Puda daqui, mexe de lá, e ainda assim as duas Mercedes terminaram nas duas primeiras colocações. Hamilton entra agora na segunda metade da temporada com 55 pontos de vantagem para Bottas e 80 para Verstappen. Próxima etapa daqui a uma semana na Rússia. Caso o Hamilton vença no circuito de Sochi, a gente pode até trocar a flecha de prata e pantera negra por Sputnik, já que o inglês vai se igualar às 91 vitórias de Schumacher e mandar mais esse recorde para o espaço. Os recordes vão para o espaço e a temporada da Fórmula 1 desse ano também. Até o momento, a vantagem de Hamilton para Bottas e Verstappen é tão grande que dificilmente o inglês vai deixar escapar o título desse ano. E para acelerar agora comigo aqui no Máquina Zapan, eu trago para a primeira fila do grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, nessa segunda metade da temporada, a gente pode esperar que o Bottas ou Verstappen ainda tenham alguma chance de brigar pelo título? Diga lá, meu amigo.
1: Ah, meu caro Alex Rufo, olha é o seguinte, o Verstappen, o Bottas, eles vão brigar, sim, vão brigar por título, pelo vice-campeonato mundial, é um título, claro. Sabe, essa história de que o Piquet sempre falou que o segundo é o primeiro dos últimos, eu não concordo, não. Eu concordo que o, o Verstappen e o, e o Bottas, por exemplo, podem brigar pelo vice-campeão, o campeonato do mundo de Fórmula 1. O campeão é Lewis Hamilton, sabe, de sobra, o cara nada de braçada, meu cara Alex Wolff não dá para discutir então na segunda metade que você é, perguntou ah vai alguém vai atrapalhar o Hamilton não tem condições não tem não tem qualidade técnica para atrapalhar Lewis Hamilton, esse cara, sabe, sobra no pelotão, é o terceiro melhor piloto do mundo de todos os tempos, Ayrton Senna, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, esse é o terceiro melhor do mundo e vai ganhar, sim senhor, mais um título mundial de Fórmula 1, eu não tenho a menor dúvida, mas vale a briga do Verstappen e do Bottas aí, pelo vice campeonato, não é mesmo, meu caro Alex Rufo? Nilson, com
0: tantas quebras de recordes, imbatível na pista e um colecionador de números, que a gente jamais imaginou ver na Fórmula 1, onde um atleta com tanta performance, ou seja, de altíssima performance, busca motivação para bater seus adversários na pista. Meu
1: caro Alex, olha, quando você tem, quando você não tem ninguém para competir, né? você compete com você mesmo. É, não é verdade? É mais ou menos assim. Você compete com você mesmo, né? Você quer bater os seus próprios recordes. Eu acho que é essa a motivação do Lewis Hamilton, né? Competindo com ele mesmo, é uma verdade. Isso não é um desrespeito ao adversário, é uma constatação, né? Você tem lá dentro da equipe o, o Bottas, por exemplo, que é da mesma equipe do Lewis Hamilton. Teoricamente teria um carro semelhante, não é verdade? Mas você pode ter certeza que a equipe, até a equipe, trabalha para o Hamilton. Então a situação do Bottas é muito difícil, além de ser inferior tecnicamente, é o piloto inglês, claro que é, né? indiscutivelmente inferior, ele tem também é, a segunda atenção dentro da equipe. Então o que, é que acontece? O Lewis Hamilton vai vendo os recordes que ele pode quebrar dele mesmo e motiva, a motivação passa a ser essa, olha, eu vou quebrar um recorde que já é meu. Isso é bacana. Então, quer dizer, é mais ou menos assim a competição quando você não tem com quem brigar, né? E é o caso do Zé. Eu acho isso muito chato. A Fórmula 1 é de um piloto só, eu acho, de uma equipe só, eu acho chato demais. Um abraço, meu caro Alex.
0: E agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos expert em novas tecnologias automotivas com as aulas do nosso mestre e consultor da Mecânica Online, Henrique Pereira. Henrique, qual que é a aula de hoje, meu amigo?
3: Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós ganhamos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
0: Vamos começar a aula então, Henrique, com o mais básico, o que é o cilindro do motor e qual a sua função?
3: Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do arco, combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura que na presença da faísca são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o motor rotacional. Existem motores de 4 cilindros, 5, 3, 6, 8, dependendo do tamanho desse motor e da aplicação dele no mercado.
0: Henrique, passa agora pra gente um pouco de toda essa nomenclatura que é utilizada como V8, cilindros em linha, coloca uma legenda em tudo isso, por favor.
3: Esses nomes são dados em função das características dos cilindros dentro do bloco do motor. Por exemplo, seis cilindros em linha são seis cilindros numa uma mesma linha. Mas veja o comprimento desse motor, talvez usado apenas nos famosos Opala seis cilindros. Este já é um motor V8, quatro cilindros de cada lado dispostos em forma de V, daí o nome V8. Me lembra os Mavericks V8? Aqui, o é um motor Boxer, Fusca, Porsche, os pistões são na forma horizontais, dois de cada lado são quatro cilindros dispostos horizontalmente. E aqui, o um motor quatro cilindros. A maioria dos carros nacionais tem essa disposição. E agora temos bastante motores três cilindros também em produção.
0: Há algum tempo, a indústria tem trabalhado muito bem o conceito downsize de motores, com materiais mais leves e até mesmo com utilização de apenas três cilindros. Quais as vantagens da utilização então de três cilindros no motor e como evitar essas vibrações do conjunto?
3: A queima de ar e combustível dentro de um motor ocorre em quatro ciclos. É mais ou menos fácil entender porque o um motor 4 cilindros é mais balanceado, porque os pistões trabalham de forma sincronizada. Já no motor 3 cilindros, os pistões trabalham desincronizados entre si, gerando uma certa vibração. A indústria tem soluções como polias deslocadas, girabrequins rebalanceados e até contra-eixos dentro do motor para minimizar essa vibração. Por outro lado, o motor 3 cilindros ele é mais leve. Em geral, 30 quilos a menos do que um motor 4 cilindros similar. Ele tem mais eficiência, porque é um motor mais compacto, peças mais próximas, e tem menos atrito. Todo um conjunto não está lá para gerar atrito das peças. Então a indústria tem trabalhado fortemente com os motores 3 cilindros, porque são uma solução muito boa em eficiência energética.
0: Motor 1.0, 2.0, o que significa tudo isso, Henrique?
3: 1 litro, 1.4, 1.6, 2.0, o que isso significa é 1.0 litro, 1.4 litro é volume, nada mais é do que o volume total dentro do motor, mete-se o diâmetro e o deslocamento do pistão para cada um dos cilindros e a sua soma você tem a capacidade volumétrica total do motor. Ou seja, um litro, em um ciclo completo, o motor aspira uma mistura de ar-combustível de 1.0 litro. Você também pode medir isso em centímetros cúbicos, é muito comum se o meu motor é mil, porque ele é mil centímetros cúbicos, igual a 1 um litro. Em outros países se mede até em polegadas cúbicas, como o famoso Mustang 5 litros, 302 polegadas cúbicas, é o famoso motor Mustang 302. Então, esses números nada mais são do que a medida interna do motor. Logicamente, quanto maior a capacidade volumétrica, mais capacidade de fornecer torque e potência. Então, sem dúvida, um motor aspirado 1.0 tem menos performance do que um motor 2.0 zero aspirado.
0: Henrique, como o departamento de engenharia de uma marca determina o número de válvulas do motor na hora da fabricação do veículo?
3: As válvulas do um motor são esses componentes que controlam a entrada do ar e a saída dos gases de dentro do bloco. Este cabeçote é montado sobre o bloco do motor e, no caso, tem oito válvulas, duas válvulas por cilindro no motor de quatro cilindros. Neste caso, nós temos uma, um cabeçote com 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro, num motor de 4 cilindros. Então, aquele motor é o famoso 16 válvulas e este é o famoso 8 válvulas. Tem o melhor ou não? Depende da aplicação do motor. Se ele for um carro para passeio, para trabalho, ou se é um carro mais esportivo, ou se ele tem que ter maior eficiência volumétrica ou menor, a decisão é tomada durante o projeto daquele motor para aquela aplicação.
0: Há algum tempo, quando a gente falava de turbo, sempre associávamos com alta potência, torque e até naqueles muscle cars que chamávamos de envenenados. Esse conceito mudou e é totalmente diferente hoje, não é Henrique? Pois
3: é, esquece aquela imagem de carro turbinado, alto desempenho, preparado em oficina. Hoje a palavra de ordem é eficiência energética. Então a indústria faz motores pequenos, turbinados, para compensar o tamanho do motor. Ah, carros como HB20, hoje, Volkswagen Up, T-Cross, Chevrolet Onix, todos já saem de fábrica com turbina. O que fazem o carro ser agradável de dirigir na cidade, com boa eficiência energética, e quando você precisa acelerar, a turbina entra em ação, levando esse carro para a performance que você precisa.
0: Qual o caminho, então, que a indústria tomou com o redimensionamento dos motores?
3: Então, Alex, motores menores, mais econômicos, menos poluentes, mas não menos potentes. A gente pode dizer que a indústria está trabalhando no downsizing, ou seja, diminuição de um motor, por exemplo, 1.6 para 1.0, sem que o usuário perceba a perda da potência ou um problema maior de consumo de combustível. Tudo isso é incentivado pelas leis de eficiência energética, onde os fabricantes procuram fazer com esses motores menores o mesmo trabalho de um motor maior, com utilização de turbinas, variadores de comando, injeção direta, entre tantos outros artifícios tecnológicos que a indústria tem hoje em dia. Então, um motor menor não quer dizer exatamente que ele é pior.
0: Nesse final de semana na região de Sartre, na França, acontece a prova mais emblemática do Endurance Mundial às 24 horas de Le Mans. Para homenagearmos a prova que tinha sido inicialmente programada para os dias 13 e 14 de junho e foi transferida para 19 e 20 de setembro, a gente vai mostrar agora para você a história do filme que até hoje é lembrado pelos fãs do automobilismo como uma das maiores obras-primas das corridas na telona. Então se ajeita bem no sofá, porque um dos maiores ícones de todos os tempos dos filmes de ação de Hollywood é o protagonista desse clássico das pistas, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta, Le Mans. Esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood, que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. Com o sucesso de Bullet lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama de rebelde das ruas para a pista e para as gravações, com exigências para que Le Mans fosse fiel à mais tradicional prova de longa duração do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre Porsche 917 e as Ferraris 512S, que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas delemã de 69, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com a captação de imagens mais fechadas nos carros e também no pit lane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em Sete Homens e Um Destino e Fugindo do Inferno, foi o escolhido agora para dirigir a melhor prova de longa duração. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais pasteurizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida. Não demorou para que Lee Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu à risca a risca orientação de McQueen e praticamente redita o cinema mudo com os últimos 37 minutos de filme, ambientados pela trilha sonora e ronco dos motores sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche Azul Celeste da Gulf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova de 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Herrmann, marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria em 1970. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferraris recusou a ceder os seus carros para o filme, que tinha na bandeirada final a vitória da Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen, utilizado como câmera car, precisou se classificar de verdade para as 24 horas de Le Mans para entrar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a oitava posição e só não terminou na segunda colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras. Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917 com captação de cenas inéditas no cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar mais realismo à cena, onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista para depois se chocar inúmeras vezes no guardrail até ficar completamente destruído. Com um estilo próprio, com um pilotos de verdade e também sem qualquer roteiro, Le Mans se tornou um cult movie do automobilismo, que ao lado de Grand Prix é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. No programa dessa semana, você já acelerou as máquinas mais caras do planeta, já curtiu a vitória de Lewis Hamilton em Mugello, colocou sal na pipoca para assistir 24 horas de Le Mans e acompanhou também comigo a análise de Nilson César sobre Fórmula 1 e de Henrique Pereira sobre motores. Música Agora vamos conversar com o consultor do mercado automotivo, Enilson Salles, sobre o futuro pós-pandemia e os caminhos digitais da indústria. Enilson, eu sei que você não é nenhum visionário e nem tem bola de cristal na sua casa, mas eu vou fazer para você a pergunta de um milhão de dólares. O que esperar da indústria automotiva para 2021?
2: Olha, Alex, é, se você for falar exclusivamente da indústria automotiva, né, a gente vai ter algum problema porque a indústria em si ela está num compasso muito negativo a indústria em si ela vem trabalhando entre 2018 e 2019, ela teve um crescimento de 2,30% e poucos por cento, mas ela teve uma quebra agora e ela deve fechar o ano aproximadamente entre 35% a 38% a menos do que ela produziu no ano passado. Então ela deve terminar com 1 milhão e 800 mil unidades, o que é muito ruim para o comércio, para o mercado. Né? Tá faltando carro, tem demanda, mas a indústria não está conseguindo atender. Agora, se você for olhar a movimentação, ou seja, a troca de veículos, a troca de mão né, de proprietário, pessoa física ou pessoa jurídica, para outro proprietário, pessoa física ou jurídica, aí nós temos um outro movimento. Né? Nós rodamos em torno de 14 milhões de carros trocando de mão todo ano. Né? Só falando de seminovos, não estamos falando de carros novos. Nós temos 14 milhões trocando de mão. Então a gente rodou 2018 a 14 milhões, 2019 a 14 e alguma coisa positiva, né? Mais de 14, 14,6,7. Né? E eu acho que a gente vai fechar o ano em torno desses 14 também. Nós estamos num jogo de sinuca onde quando as engren... uma das engrenagens que seja produção distribuição de carros novos e de distribuição de carros usados quando uma dessas para todas as outras tendem a engripar todas as outras engrenagens tendem a parar então nesse exato momento a gente está numa situação crítica, onde está faltando produto, e aí a pergunta de um milhão de dólares, que eu diria para você que vale muito mais do que um milhão de dólares, talvez 10 milhões de dólares é, como é que fica o mercado em 2021? Olha, eu acho que o mercado em 2021 Vai sair dos 14 milhões de movimentação. Eu acho que a indústria vai conseguir fazer alguma coisa a mais. Eu acho que a indústria automotiva pode crescer em torno de 10%, talvez. E aí talvez chegue a 2 milhões. Né? O que ainda é distante dos 2.940 de 2019, mas já é alguma coisa, um crescimento de 10%. Precisa basicamente de bom senso na sociedade brasileira e nas pessoas que fazem a gestão desse país. A gente precisa de bom senso. Se a gente tiver bom senso, as coisas vão se engrenar e o mercado vai voltar, pelo menos numa situação que a gente consiga fazer com que esse país cresça.
0: Enilson, Nilson, para muita gente, o mundo digital, até mesmo com as compras online, foi antecipado pela circunstância da pandemia. Você acha que esse efeito, esse mindset, nesse novo universo, ele vai permanecer quando a gente atingir o novo normal?
2: Olha, o, o mindset, é, o brasileiro por si só é um, é um povo forjado na, 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 na tempestade. né? Nós nunca tivemos nenhum cenário econômico de longo prazo Estável para que a gente possa fazer boas projeções, para que a gente possa trabalhar de uma forma confortável, para que a gente possa viver num momento e num clima de investimentos. Né? Mas sem dúvida nenhuma, se a pandemia trouxe alguma coisa de positivo, trouxe o olhar para o mundo digital. Tá? Olhar para o mundo digital Ele já, já, já trouxe Para a gente grandes benefícios Porque a gente já está trabalhando Com olhar no futuro e não no passado A gente já está trabalhando e vivendo Olhando basicamente uma economia Onde ela foca Tá certo? Num processo onde você Através de uma máquina Você consegue fazer negócios eu diria para você que O mindset realmente é, As compras online viraram é, uma realidade, né? é, não é uma moda, não veio para substituir, não é substituir, é compras online e compras offline, elas vão coexistir, mas na minha cabeça a percepção que eu tenho é que o mundo começa a sair de um modelo e entrar num outro modelo onde eles coexistem, mas com mais harmonia.
0: É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas da Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pelo canal Jovem Pan News e também pela Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
1: Máquinas da Pan